0: Olá, professora, imagino que seja a ouvinte especial desse podcast, é, que vou falar um pouco sobre o documentário de Eduardo Coutinho, o filme Cabra Marcado para Morrer. Originalmente pensado e roteirizado como um longa de ficção sobre a vida e assassinato do líder das ligas camponesas na Paraíba, o João Pedro Teixeira, O filme foi censurado e seus realizadores perseguidos pela ditadura civil-militar. Anos depois, na década de 80, Coutinho retorna ao lugar de vida de João Pedro, entrevistando os atores, quase todos camponeses participantes da liga, e da família de João Pedro, especialmente sua esposa, a dona Elizabeth Teixeira, demonstrando um pouco como era o povoado de Galileu e Sapé. O filme é bem interessante por diversos motivos. Né? Vamos pegar dois uh, elementos aqui, até mesmo por uma questão de tempo. Né? O primeiro é todo o processo né, de cinema no momento do golpe militar, de todos os anos em que a produção fica interrompida, possivelmente até mesmo perdida, e o retorno desta no governo de Figueiredo, ou seja, no momento de reabertura política. Isso é interessante porque nós poderíamos pegar o texto da Leonor Souza Pinto, o cinema brasileiro face a censura imposta pelo regime militar no Brasil, onde ela vai chamar a fase inicial da censura como moralista, né? Demonstrando que foi relacionado mais cortes do que realmente evitar que filmes passassem. Mas aqui é interessante que no caso do Cabra Marcado para Morrer, a censura ela não é uma censura pós a produção do filme, né? Ela não é uma censura artística, entre aspas. Ela é justificada por Que o filme não é simplesmente um filme Mas sim seria uma fachada Para a revolução de camponeses Patrocinada pelos cubanos né? É Algo que é completamente sem noção E discutivelmente falso Discutivelmente é Uma desculpa né? Para simplesmente parar-se a produção De qualquer maneira É uma censura né? E até mesmo a intenção do filme De mostrar a vida de um líder camponês Ela só será vista Como viável Quando temos o um momento de reabertura, né? em que há uma mudança na Embrafilmes, inclusive, quem seria o ministro das Relações Exteriores, né? no governo Lula e no primeiro governo Dilma, Celso Amorim, ele assume a pasta da Embrafilme, e ele ajuda muito nesses elementos, nesse processo, né? até mesmo para Frente Brasil. É... É um filme que vai ter financiamento público, justamente a autorização do Celso Amorim. Inclusive, ele vai ter que renunciar e tal. A gente não, sinceramente, não tem tempo para falar da história do Celso Amorim, mas é muito importante é, é nesse aspecto do filme. E é neste exato momento em que o filme vai ser lançado e conseguir ser produzido, né? na década de 80. Ele vai ser lançado em 82, 83. É... E é interessante que né, ele vai ser lançado porque neste momento você vai conseguir ter filmes mais com temas críticos ao regime. Né? Isso é importante. Mas além disso, é esse momento em que eu diria que há uma possibilidade de você retornar para a Paraíba, você retornar a Galileu e a Sapé, e você conseguir convencer essas pessoas a falarem. Né? Durante todo o filme é demonstrada a dificuldade que é entrevistar essas pessoas, o medo que essas pessoas têm. Né? Isso é uma censura maior, né? é o que a censura causa, né? o medo. Né? O filho da Dona Elizabeth simplesmente manda várias, né? várias questões para você para o Coaching conseguir entrevistar a mãe. Então é bem interessante a gente trazer esse elemento. É como se o filme recebesse uma onda muito forte né? No, com um golpe. E ele só conseguisse ficar de pé, todo mundo realmente conseguisse falar disso anos depois, né? devido à experiência. Outro elemento interessante do filme, é a mudança estrutural deste e, é claro, de gênero, né? Como eu falei anteriormente, o filme foi pensado para ser uma obra de ficção, baseada em fatos reais, e ele se torna um documentário, né? É, e aí, uma das questões bacanas desse sentido é que o filme traz muito é, o contexto é, cinematográfico das duas épocas, né? Na década de 60, nós tínhamos o cinema novo no Brasil, uma tentativa de transformar o cinema brasileiro em algo mais realista, né? Vindos de elementos do neorrealismo italiano, da novela Vague francesa. Então, o próprio filme de ficção baseado na história do João Pedro Teixeira traz esses elementos neorrealistas, né? Uma utilização de não atores no papel, o filme preto e branco, né? Que também é mais barato, tem essa questão. A, mas a própria temática do filme, né? De trazer a, a dura vida, a vida real, digamos assim, né? Lembra muito esses filmes neorrealistas, especialmente o, talvez o filme, o grande filme marca do neorrealismo, que são os ladrões de bicicleta, que também mostra a vida dura, pós-segunda guerra mundial, é, trazendo não atores, né? Mas é claro que o o aspecto interessante que traz elementos não só de gênero, mas a própria estética do filme, né? A fotografia dos dois filmes é muito diferente, né? Não só para a questão da cor, que um é preto e branco, o outro é colorido, mas você tem a utilização de planos mais abertos para mostrar a casa, para mostrar o sertão no filme, vou chamar o filme de o filme original, né? O primeiro filme, é os planos são mais close-ups nos atores, de cima para baixo. De baixo para cima, desculpa. para mostrar que eles são quase como heróis, né? Mostra o céu limpo. É, o filme é mais clean, né? Mais bonito. Enquanto no segundo filme você já tem um aspecto mais realista de documentários. Muitas vezes documentários vindos pela televisão. Então você já tem a câmera mexendo um pouco mais. Você tem planos... É, a cor é mais desatorizada, né? É, mesmo na versão que eu vi, que é remasterizado é uma versão muito bonita, ela ainda tem, é, você ainda mostra que o filme tem aspectos ali de realismo, então você leva a câmera, os atores não estão usando maquiagem, né, os personagens, lembra um pouco televisão dos anos 80, dos anos 90, né? até mesmo tem um momento em que alguém fala, né, ah, vocês são da Globo, <risos> me lembrou muito desse sentido. E os planos duplos, com mais de uma pessoa em cena... Mostrando as pessoas atrás, mostrando a vida daquele povo... E como eles envelheceram né, com o tempo... Isso tudo é pensado... Mais do que isso, eu diria... É, é como que os realizadores, se a princípio... Né, especialmente o Coutinho... A intenção era que eles fossem quase invisíveis ao filme... Né? É, vamos fazer um filme mais convencional, entre aspas, é claro... É, o cinema novo não era convencional mas vamos fazer um filme de mostrar a história do João Pedro, agora não, agora o Coutinho e seu grupo se tornam um dos personagens, né? Até mesmo pela história. Então o filme, todo filme é um monumento de educação cinematográfica, né? Todo filme pode ensinar, mesmo bom ou ruim, pode ensinar o fazer cinematográfico. Mas esse especialmente, ele mostra atrás da câmera, né? Ele, ele amplia o quadro, E mostra como é fazer as dificuldades, as questões de entrevistas. É muito bacana ver o filme justamente por isso, né? Para finalizar, porque nós passamos do tempo de 5 minutos, só algumas observações. Eu achei interessante é, toda a relação do filho da Elizabeth com o Coutinho, né? Ele manda um anarquismo que eu particularmente gostei, né? Todo sistema de governo é ruim para o pobre. Mas o Coutinho claramente não gostou dele, né? Ele mostra... É quando ele tá falando, ela tá contando a história, e ele dá, põe a mão dela e corta ela, e depois mostra ela sem ele, né? Você tem uma relação assim, e pra finalizar, é interessante o sotaque, né? Eu particularmente, a primeira vez que eu vi esse filme, eu vi no ensino médio. E eu lembro do professor colocar legenda pra gente, porque eu não conseguia entender o sotaque da Paraíba e do Pernambuco. Até mais é, agora, né, depois da faculdade, né, depois eu ter mais contato com, com o Nordeste em si, Eu comecei a, a entender as pessoas um pouco melhor, né, trazer outros sotaques. para mim essa experiência foi muito interessante rever o filme depois de anos, eu acho que eu vi esse filme... Eu acho que eu não vi esse filme na faculdade, eu vi esse filme no ensino médio, a última vez. Então, foi uma experiência muito bacana pra gente ver, né, e muito atual, né, infelizmente. Se que são a as pessoas de políticas, né, especialmente de esquerda, infelizmente ainda é muito, muito atual, né. É isso, é o tempo que a gente tinha, tá quase cheguei, já passamos nove minutos, e obrigado professora por ter escutado né, a, a nossa ouvinte especial.